0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, eh, hoy comenzamos un nuevo bloque de la asignatura y de la misma manera entramos en un, un nuevo tema. El tema que vamos a comenzar hoy es el, el tema de las instituciones sociales. ¿Qué son las instituciones sociales? Desde la sociología se estudia el fenómeno de las instituciones desde, de, prácticamente desde sus inicios. De hecho, hay una disciplina, una subdisciplina dentro de las ciencias sociales que es la sociología de las instituciones, que está representada por ciertas corrientes como el institucionalismo, que plantea que toda la realidad social es la realidad que sucede dentro de las instituciones sociales y que la historia del ser humano es la historia del desarrollo de distintas instituciones sociales. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de instituciones sociales? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que no estamos hablando de un lugar físico. Puede ser un lugar físico, pero no necesariamente estamos hablando de un lugar físico. Una institución es un conjunto de prácticas y un conjunto de relaciones que normalmente ayuda a la sociedad a alcanzar algunos de los objetivos que esta sociedad tiene. Otro, otro objetivo que tiene, aparte del de cumplir necesidades sociales, es también un espacio de socialización. Es decir, estas instituciones son las que se encargan de transmitir normas y valores culturales a los individuos. Si recordáis cuando hablábamos de la socialización, como ese proceso en el que los individuos van recibiendo esa herencia cultural, intelectual, de normas, de valores y de comportamiento de, de una sociedad, eso tiene que suceder dónde y cuándo sucede es precisamente en estas instituciones sociales. Son lugares, pero no necesariamente tienen que ser un lugar fijo que no se mueva puede ir moviéndose. Una institución social, por ejemplo, es la familia. La familia suele tener un lugar físico, que son los hogares, pero eso no significa que sea permanente. Puede cambiar. De hecho, todas las instituciones sociales son permanentes, es decir, están siempre ahí y el individuo va pasando de una institución a otra a medida que va recibiendo esa información social y cultural que le va educando, esa socialización, pero... Estas mismas instituciones están en constante cambio porque precisamente tienen que adaptarse a la realidad de cada contexto económico y social. Otra particularidad que tienen las instituciones sociales es que se funcionan por, el, o al menos así es como lo define la escuela del institucionalismo, funciona con rituales y ceremonias. Es decir, tienen una serie de liturgias, de códigos compartidos que se repiten siempre igual de manera que el individuo puede ir de una institución a otra siempre que se encuentre en la misma y no notar las diferencias. Este tipo de rituales y de ceremonias, igual que lo vimos cuando hablábamos del interaccionismo simbólico, simplemente son, son eh, elementos de apoyo para los individuos precisamente para comprender mejor la realidad. Es decir, para no tener la sensación de que no tenemos eh, tierra bajo nuestros pies, sino tener la sensación de que todo va ocurriendo a un mismo ritmo, con unas mismas pautas, con un mismo código y así poder descifrarlo fácilmente. Eh, es como cuando, por ejemplo, llegamos a un, eh, a un hospital y aunque realmente no, tengamos, no hayamos estado nunca o no tengamos muy, muy claro cómo funciona el hospital, sabemos cuáles son los rituales y ceremonias porque los hemos visto probablemente eh, en televisión o nos han contado cómo es o hemos leído acerca de hospitales y realmente todos funcionan igual. Es decir, la lógica de, esas, de estas grandes instituciones, ¿no? dentro de las instituciones más grandes y más pequeñas, y la de estas grandes instituciones, como las instituciones hospitalarias o las instituciones educativas, siempre funciona igual. Eso ayuda al individuo a no tener que aprender cada vez que acudimos a una de estas instituciones cómo funciona. Entonces, ya decimos, las instituciones sociales son las que dan respuesta a esas necesidades que tiene la sociedad, son las que ayudan o desarrollan el proceso de socialización de los individuos, pero dentro del gran cúmulo de instituciones sociales, ya digo, casi todo, hay autores que defienden que casi todo son, es, es una institución social, dentro de esas instituciones tenemos instituciones a las que los individuos tienen que pertenecer y otras que son optativas, obligatorias y optativas. ¿Esto por qué? Porque la sociedad considera que hay ciertas instituciones por las que todos los ciudadanos tienen que pasar. Porque considera que todas las personas tienen que tener una socialización en estas instituciones. Hablo, por ejemplo, de institución educativa. La educación es obligatoria. Sabéis que en España, en casi todos los países desarrollados, pero en España es obligatoria hasta los 16 años. Entonces, la sociedad exige a los individuos a que pasen por instituciones educativas. Tienen que hacerlo. El tipo de información educación, valores, que se transmite en esas instituciones es demasiado importante como para dejarlo al libre arbitrio, a la decisión individual. No, la sociedad dice, todo el mundo tiene que pasar por lo menos hasta los 16 años por estas instituciones, porque el proceso, las normas sociales y el conocimiento social que se transmite es tan importante que todos los individuos tienen que pasar por él. Las instituciones optativas, por otro lado, son instituciones que dan respuesta a otras necesidades. Pero esas necesidades, o bien no son compartidas por toda la sociedad, o bien la sociedad no considera que sea tan imprescindible. Un ejemplo de institución optativa hoy es la iglesia. La iglesia da respuesta a una necesidad, la necesidad de una respuesta existencial del individuo. Pero bien la sociedad considera que no todo el mundo necesita. Esa respuesta, cosa que es cierta, o bien la necesidad de esa respuesta no es algo imprescindible para el conjunto de la sociedad, que también es cierto. Es decir, ni todo el mundo necesita saber el fin existencial del ser humano, ni la sociedad necesita que todo el mundo sepa el fin existencial del ser humano para salir adelante. Entonces, dependiendo de la importancia que la sociedad le dé a cada uno de esos elementos, momentos distintos de la vida del individuo, pues esas instituciones que son optativas pasan a ser obligatorias, como por ejemplo era la educación, que era una institución de élite y que hasta el siglo XIX prácticamente no se vuelve obligatoria y no existe la, el concepto de educación pública que, intentar, que llega, intenta llegar a toda la población, o la iglesia que hace el recorrido inverso, que de ser una institución obligatoria ha pasado a ser cada vez más un elemento optativo dentro del conjunto de instituciones que el individuo va atravesando. O, por ejemplo, la salud, que también eran la, la, las instituciones sanitarias, eran instituciones optativas, más que optativas, a las que se pertenecía no, dependiendo también del nivel económico, pero desde también desde el siglo XIX, siglo XIX y siglo XX, se desarrollan estos grandes programas públicos de de sanidad que permiten que todo el mundo tenga acceso a la sanidad, también por una lógica muy interesante en este caso, que es una sanidad pública no solamente mejora la salud de las personas que no pueden pagar una sanidad privada, sino que mejora el conjunto de la salud pública, protegiendo a cada persona de enfermedades colectivas, como por ejemplo la que tenemos ahora mismo en Ciernes. ¿no? En este caso, la salud pública no ha funcionado, pero en un montón de, en un montón de situaciones de enfermedades y de transmisiones víricas también, esta salud pública funciona, ¿no? Esta inmunidad colectiva funciona. Dentro de instituciones sociales, ¿en qué podemos pensar? Podemos pensar, bueno, en primer lugar, normalmente en sociología se hace una distinción entre lo que son instituciones primarias e instituciones secundarias. Las primarias son aquellas en, que son las que, digamos, establecen la primera capa de socialización del individuo, son a las que el individuo en primer lugar va cuando el, cuando el individuo nace, cuando el, el niño nace y va creciendo, ¿de dónde recibe información cultural y social? Principalmente de la familia, de la institución educativa y ya unos años más tarde también de los grupos de amigos, ¿vale? De lo que se llaman grupos de pares. Familia, amigos y colegio. Y luego institutos. Son los primeros sitios en los que el individuo va a ir recibiendo información social y cultural, es el primer sitio en el que se... La familia es el primer sitio en el que aprendes, por ejemplo, a cómo hacer tus necesidades. Pero el colegio también te ayuda. El colegio también va asentando ese conocimiento. Si quiere ir al baño, si quieres ir al baño, levanta la mano y pide permiso. Todo eso va generando un, una capa, un, un pozo, más bien diría, ¿no? que se va estableciendo ahí en el inconsciente del individuo que nos, llega, nos lleva a ir aceptando cada vez más las normas sociales en ese proceso de socialización primaria. En un nivel secundario ya tenemos pues, pues todo lo demás, ¿no? es decir, todo, todas las institucionales que el individuo acude con, con ya más madurez, siendo un poco más mayor, y que también de alguna manera le van reeducando. Pensemos, por ejemplo, en la iglesia. Pensemos, por ejemplo, en la policía y el ejército. que Son instituciones muy, muy estrictas en cuanto a códigos y en cuanto a normas, pero que también educan. Pero no todo el mundo pasa por ellas, evidentemente. Pensemos, por ejemplo, en instituciones como las instituciones democráticas o instituciones deportivas, en las que a veces también participamos. Son optativas, claramente, las deportivas. Pero también educan, también transmiten unos valores acerca del esfuerzo, acerca del sacrificio. Todo eso, las instituciones, que son múltiples, muchísimas, las instituciones por las que un individuo al final, las obligatorias por las que pasa y las optativas por las que decide ir pasando... Van a ir moldeando la persona que somos al final, entre otras cosas, claro. Y nosotros en concreto, en esta asignatura, como ya digo, y en esta segunda parte, vamos a centrarnos en algunas instituciones muy concretas. En concreto, vamos a centrarnos en las instituciones de los medios de comunicación. Como ya digo, esta asignatura nosotros vamos a derivar, a partir de ahora, a una visión un poco más específica acerca de los medios de comunicación, empezando por la definición más básica, que es la definición institucional en sociología, es decir, qué son los medios de comunicación como institución social, ¿Vale? los media, que es una de las instituciones que más se ha estudiado a lo largo del siglo XX, porque, bueno, es... Eh, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, la que ha llamado más, eh, ha atraído más el interés de los estudiosos, de los, de los sociólogos, pero también por una lógica de que vamos a ir eh, eh, derivando, ya digo, inclinando la, la asignatura hacia algo más específico, cada vez más específico relacionado exclusivamente con, con los medios de comunicación. Dentro de la, del análisis sociológico de los medios de comunicación podemos dividir las distintas teorías en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos las teorías que estudian la relación entre los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad. Cómo los medios influyen en la sociedad. Cómo los medios de comunicación tienen cumplen una serie de objetivos para con los individuos, desde un punto de vista quizá más conservador o más funcionalista, o cómo también cumplen, ojo, una función desde un punto de vista más crítico, de control, de dominio, o incluso de censura. ¿Vale? Veremos teorías también que hablan, que hablan de eso. Por otra parte, está la relación. Están las teorías que se centran en la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. En este caso, hablamos de las, las conocidas en ciencia de la comunicación, lo que son las teorías normativas. ¿Por qué son teorías normativas? Porque las teorías. estas teorías. En lugar de plantear una hipótesis, que es lo que suelen hacer las distintas teorías, plantean hipótesis acerca de cómo funciona una realidad, en este caso estas teorías normativas lo que intentan es establecer normas. No se centran en cómo es la relación entre el gobierno y los medios, sino que las teorías normativas se centran en cómo tiene que ser la relación entre el gobierno y los medios. Intentan, dar, intentan establecer como una pauta, una guía, así es como debe funcionar, en una democracia que se diga propiamente, es cómo debe funcionar la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. En primer lugar, empezaremos por las primeras, pero sobre todo vamos a analizar un, brevemente una. La, las primeras interpretaciones acerca de, de qué son los medios de comunicación. Por supuesto, tenemos la figura en primer lugar de Harold Laswell, que es. Eh, la figura más importante en, en ciencia de la comunicación o en comunicación social. Para Laswell, la comunicación es el proceso de envío de emisor a receptor. ¿Vale? Su visión de la Aquí, como vemos, la, la visión de la comunicación inicial, ten en cuenta que Laswell es uno de los primeros teóricos de la comunicación, su visión es una visión muy lineal. Es decir, tenemos un emisor, un receptor, un mensaje y un canal por el que va el mensaje. No hay otros elementos fuera. Recordemos que ya los interaccionistas simbólicos plantearon el, el, la fuerza que tiene dentro de una comunicación el escenario, el contexto o las personas que hay alrededor. En, 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 la, en el principio, en las teorías de Laswell, eso todavía no juega un papel muy importante. Pero sí que hay un elemento fundamental en Laswell que ya va a dar pie a todos los análisis más críticos sobre la comunicación, que es que la, que la comunicación no es neutra. La comunicación es lineal, pero no es neutra el emisor tiene una intención. Es decir, no se trata simplemente de una transmisión de información de un emisor que tiene un mensaje, como si tuviera un objeto y lo desplaza a través de un canal para entregárselo a un receptor. No. En esa entrega, en ese trasvase por ese canal, hay una intención. ¿Y cuáles son las intenciones que deben tener los medios de comunicación, es decir, qué funciones debe cumplir. Bueno, para Laswell principalmente cuatro: vigilar, interpretar, comunicar y entretener. Tened en cuenta que también es un momento inicial de todo lo que fue el desarrollo de los medios como eh, con la gran función del amusement, vale, el, el entretenimiento puro, en, sobre todo donde el país donde nace que es en Estados Unidos. Harold Laswell fue eh, especialmente reconocido por la teoría de las 5 de las W que seguramente habéis escuchado, que es eh, a la hora de hacer el análisis de la comunicación, porque él sobre todo se centró en análisis de comunicación, es decir, cómo funcionaba la comunicación y principalmente, concretamente, él estudió, porque era claro el gran fenómeno de la época, el fenómeno de la comunicación propagandística nazi. O sea, fue una de las cosas que, que más... Eh, que en el, el, el más se centró, ¿no? De qué manera los, el gobierno nazi alteró completamente los sistemas de comunicación eh, y con una estrategia y una intención claramente marcada utilizó los medios como parte del, del, de la estrategia de guerra. Es decir, los medios de comunicación no eran... Eh, eran desde la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en un elemento más de la guerra. Un arma más. Ya no se trataba de un elemento que informaba... Okay. no, no, era algo con lo que había que contar, con lo que había que jugar. Bien, la teoría de la 5W es eh, el, el análisis de un proceso de comunicación preguntándose siempre quién dice qué, a través de qué canal, a quién y con qué, con, con qué consecuencia, con qué fines, qué es lo que se busca con esa, con esa transmisión de información. Laswell era un, un funcionalista y... Los funcionalistas, si recordáis, eran esta, esta escuela esta escuela de sociología que consideraba siempre que las instituciones sociales, las prácticas sociales, tienen una función, cumplen una función. Ayudan a la sociedad de alguna manera y precisamente por eso existen. Entonces, para, para Laswell y para otros funcionalistas en general, lo, los medios de comunicación tenían cinco grandes funciones en nuestra sociedad. Cumplían cinco grandes funciones. De hecho, las instituciones, eh, los medios como institución, no es una institución obligatoria, no es algo por lo que todo el mundo atraviesa, pero es verdad que todo el mundo tiene relación con ellos. Y fijaos cuáles son las cinco grandes funciones que cumplen los medios de comunicación. En primer lugar, una función de vigilancia. Los medios de comunicación vigilan. Tienen que estar atentos, tienen que estar alerta, vigilan que la sociedad funcione bien, vigilan que... ¿La armonía no se rompa? ¿Vigilan que las instituciones democráticas funcionen? ¿Vigilan a los gobiernos? Esta es una de las funciones más importantes para las web. La vigilancia de los gobiernos. Es una función de los medios de comunicación. Tienen que perseguir, controlar y vigilar la función de las autoridades públicas. Segunda función, adjudicación de estatus. Los medios de comunicación adjudican un nivel de estatus a las personas. De hecho, para los funcionalistas, el estar en los medios de comunicación automáticamente supone un aumento del estatus, entendido como prestigio social. ¿Eh? No estamos hablando de clase, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de prestigio social. Una persona que está en los medios de comunicación es una persona que tiene más prestigio que otras. Tercera función, presión para aplicación de normas sociales. Los medios de comunicación detectan e identifican problemas sociales y a la vez están planeando o están planteando, más bien, cuáles son las normas que habría que eh, publicar, que habría que aprobar para solucionar esos problemas. Y continuamente hacen una función de presión. De hecho, para Laswell, la presión que hacen los medios de comunicación es una de las razones fundamentales para que se aprueben las normas. Fijaos, si no, por ejemplo, eh, en, en las campañas mediáticas que hacen los gobiernos antes de aprobar las normas. De hecho, el uso de, los, el uso de los medios de comunicación en los gobiernos muchas veces aprovecha, utiliza esta función de presión para la aplicación de normas, pero de una manera un poco retorcida. En lugar de esperar a que los medios como altavoz social presione para que se apliquen ciertas normas sociales, los, los propios gobiernos utilizan a los medios para generar debates públicos para aprovecharlos luego y presentarse como que aportan soluciones a esos problemas sociales. Es decir, crea el problema en el medio de comunicación, transmítelo y luego aparece como salvador. Desde el gobierno hemos decidido hacer esto para solventar este problema. A lo mejor el problema no existía, a lo mejor el problema te lo has inventado tú y has utilizado los medios para generar la sensación de que existía ese problema y de que requería esa solución. Esto lo vemos habitualmente. Esto, esto es el ABC de los gobiernos. Siempre se genera el problema y luego presentan la solución, pero ese problema en muchos casos no existía. ¿vale? Luego veremos cómo las teorías más críticas hablan de. le dan la vuelta a esto. Cuarta función transmisión de cultura. Esta es la función, digamos, la función pura institucional que tienen los medios de comunicación. Transmisión de normas, transmisión de valores, transmisión de cultura, entendida como prácticas y comportamientos sociales. ¿Vale? Si los medios de comunicación son una institución, que lo son, esta es su función estrella, la transmisión cultural. Y finalmente, un, una última función que los propios eh, funcionalistas ya, ya identificaron, pero que van a ser los, las teorías críticas las que, las que desarrollen más este, esta cuestión, que es la función narcotizante o narcotizadora. Eh, ¿qué es, qué, a, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de narcotización? Pues estamos hablando de esa función de adormecimiento, de apuntamiento, de docilización de la población. Pero hacen que la gente se plantee menos cosas, hace que la gente se cuestione menos cosas y permite que muchas veces... Que los gobiernos tengan vía libre precisamente gracias a esta función de narcotización. Por otro lado tenemos los enfoques críticos en, en teoría de la comunicación o en teorías sociales de la comunicación. ¿Qué son los enfoques críticos? Los enfoques críticos siempre se enfrentan a los enfoques funcionalistas porque normalmente tienen eh, una perspectiva, suele ser una perspectiva marxista en su origen y digamos que son los puntos de vista más mal pensados. ¿vale? Para que nos entendamos, los funcionalistas son poco mal pensados, son un poco, en ese sentido, son más cándidos. Ellos van buscando, describen la realidad, la describen muy bien y van buscando a ver qué función cumple ¿Qué papel juega en la sociedad? Todo juega un papel, ¿no? Para los funcionalistas ellos ven el delito. Bueno, pues el delito juega un papel, un papel de, de control social, de, de desincentivación del delito. Todo, todo tiene una explicación en nuestra sociedad. Para los teóricos del conflicto, para los enfoques más críticos, más del conflicto, eh, el, el, el crimen y el delito representan es un reflejo de una sociedad desigual. Ellos siempre van buscando el... el, el la disfunción social. Los, los enfoques críticos siempre ven la sociedad como mucho más disfuncional, en la que no todo funciona bien, mientras que los enfoques funcionalistas son más armónicos, no todo funciona bien y todo juega su papel, todo cumple su función. Entonces, dentro de las teorías sociales de la comunicación eh, hay también teorías críticas, evidentemente, y vamos a comentar aquí alguna de ellas. ¿no? Bueno, en primer lugar, el enfoque crítico más habitual es el enfoque la crítica marxista, en la que los medios de comunicación son un aparato ideológico que tiene una función de dominación cultural. Es decir, intenta transmitir las ideas de las clases dominantes para que exista un, una explotación económica. Es decir, sirven como una manera de justificación del sistema económico. ¿vale? Esta es la teoría de, de los aparatos ideológicos de Althusser, que es, eh, Althusser es un marxista puro. Ah, él él, eh, él, 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 él no, no concibe, de hecho, otra, 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 otra desigualdad más que la económica y precisamente por esa desigualdad económica eh, el, el Estado genera distintas, distintos aparatos para el control ideológico un poco pare parecida a la, a la crítica de narcotización que le hace ¿no? yo creo que Althusser también haría esa crítica de narcotización de los medios de comunicación ¿no? un poco la, en la misma lógica lo que pasa es que esa función de narcotización que para los funcionalistas pues, bueno, puede ser incluso positiva porque puede ayudar a reducir los conflictos sociales claro, para Althusser es todo lo contrario ¿no? para el, para el enfoque crítico es un ataque a, la, a las libertades un ataque a la expresión a la libertad de expresión de los individuos y una justificación de un de una situación social, de un status quo injusto. La teoría del cultivo fue una teoría muy popular en los años 50-60, también una teoría que tiene que ver con el momento de gran explosión de la televisión. ¿no? Eh, los teóricos del cultivo mmm, eh, hicieron un estudio a partir de la cual sacaron esta, estas conclusiones acerca de los efectos de los medios de comunicación sobre las personas y en concreto de eh, los efectos de la televisión de la televisión. Eh, ellos analizaron una, un grupo de personas y vieron cuáles eran, posteriormente les hicieron unas entrevistas dependiendo de eh, cuánto veían la televisión. ¿Vale? Entonces, en función del de número de horas, es decir, cogieron a mm, personas que veían la televisión cuatro horas diarias, ocho horas diarias y doce horas diarias. Y vieron que a medida que estas personas veían más la televisión, el efecto que tenían los medios de comunicación sobre las personas, la transmisión cultural que hacían, era mayor. Pero claro, tenemos en cuenta un criterio de Laswell y es que en general los medios siempre transmiten información negativa. Con lo cual, esto desemboca, para los teóricos del cultivo, en lo que llamaron el síndrome del mundo cruel, que es que a medida que pasas más tiempo Viendo la tele, o la conclusión que sacaron es que a medida que las personas pasaban más tiempo viendo la tele al día, tenían una percepción del mundo peor, como un lugar más peligroso y más dañino. Mientras más veas la tele, más vas a considerar el mundo como un lugar horrible. La teoría de la aguja hipodérmica eh, fue una de, la, una de las primeras teorías eh, una de las primeras teorías sociales de la comunicación, eh, aunque tiene un corte, es una teoría crítica a pesar de que, de que tiene un, un, un origen funcionalista y eran funcionalistas los primeros que, que estudiaron el, la, la, las teorías de la, de la bala mágica, que también se llama la bala mágica o la aguja hipodérmica y es que ellos detectaron que eh, los mensajes en, en, en los procesos de comunicación de masas, eh, los mensajes no son cuestionados Ocurre un fenómeno en el que si la comunicación es masiva, a diferencia de, de, de cuando hay una comunicación individual, los receptores normalmente tienden a no cuestionarse el mensaje. De ahí lo de la aguja hipodérmica, porque parece que se inserta como una aguja directamente dentro de la piel, sin que haya ningún filtro. Si yo estoy escuchando esto en la televisión, es porque es verdad. Si me llega esta, esta noticia, es porque es verdad. Si lo dice el periódico, es porque es verdad o incluso esto lo podríamos, lo podríamos trasladar a la realidad de hoy, a nuestra realidad cotidiana, y decir, si lo, lo, si lo ponen en Internet, si lo dicen los medios de lo, las redes sociales, si me llega este mensaje, esto será verdad. ¿vale? El, 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 precisamente por eso es, es una máquina tan poderosa generadora de bulos, las redes sociales, porque por este fenómeno de aguja hipodérmica que ya identificaron a principios del siglo XX, a primera mitad del siglo XX, los, los teóricos de la comunicación. Hay una reacción unánime. Cuando, cuando hablamos de comunicación eh, de masas, la opinión pública reacciona de manera unánime. Esto fue, esta teoría fue una de las, eh, de las teorías iniciales en todo lo que fue luego los estudios sobre propaganda, que ya hablaremos más adelante, del funcionamiento de la, de la propaganda. Y precisamente acerca del, del papel tan poco cuestionado que tienen los medios de comunicación en la, en la transmisión de información, esto ha llevado a, en un, en una segunda, en un segundo momento, a que luego hablaremos de esto, ¿no? de la autorregulación de los medios de comunicación, al desarrollo de, digamos, ciertos libros de estilo a la hora de informar acerca de ciertas cosas, ¿no? Cómo se da una noticia sobre violencia, cómo se informa acerca de los suicidios, precisamente por el riesgo de las consecuencias tan directas y tan incuestionadas que tienen los medios de comunicación sobre las personas cuando hacen este tipo de cuando lanzan comunicaciones ¿vale? directas. La teoría de la espiral del silencio fue una teoría publicada por Elizabeth Noel Newman en 1977. Se desarrolló mucho, fue muy popular, eh, sobre todo en, en los debates de opinión pública. Es una teoría que se estudia mucho en opinión pública. ¿Qué dice la teoría de la espiral del silencio? Bueno, si imagináis una espiral que va girando, la espiral del silencio es precisamente... Ella utilizó esta metáfora para representar una espiral que va silenciando las opiniones minoritarias y va atrapando a todo el mundo en una especie de eh, gran opinión mayoritaria o gran opinión políticamente correcta que hace que desaparezcan todas las pequeñas voces. Claro, los medios de comunicación aquí eh, cumplen una función en la que no solamente están transmitiendo estas opiniones, sino que funcionan como altavoz para las opiniones mayoritarias y silencian las opiniones minoritarias. Con lo cual, la, la, la percepción que transmiten los medios de comunicación es que esas opiniones son todavía más mayoritarias, sobre todo si se utilizan eh, con una de una cierta manera, digamos, propagandística. ¿vale? Eh, además, esto tiene un, un fenómeno individual que estudió Noel Newman, que es que si nosotros consideramos que nuestra opinión es minoritaria, Seremos nosotros mismos los que la acabaremos silenciando, ¿vale? Aquí hay una función, nosotros siempre tenemos una... Intentamos encajar en las situaciones sociales, ¿vale? Eso lo vimos cuando hablábamos del de interaccionismo simbólico. Nosotros intentamos encajar en una situación social. Si consideramos que nuestra opinión es minoritaria y que puede ser problemática, la vamos a acabar silenciando en la mayoría de los casos, ¿vale? Es verdad que hay gente que, lo que llamamos gente que no tiene filtro, gente que directamente que dice su opinión y que le da igual todo, es cierto pero siempre son una minoría, con lo cual al final acaban, digamos, esas voces acaban sepultadas por la gran opinión mayoritaria. ¿Vale? La teoría de la espiral del silencio se utiliza mucho para analizar la construcción de opinión pública sobre ciertos fenómenos políticos. <tose> Y finalmente las últimas dos teorías críticas podemos decir que vamos a ver que son la teoría de la ignorancia pluralista y la teoría de agenda setting. La ignorancia pluralista eh, plantea un, un, es una teoría también sobre la opinión pública, plantea un sesgo en la opinión pública y es que si consideramos que nuestra opinión es minoritaria la ocultamos, pero si consideramos que es mayoritaria no lo hacemos. Entonces, en un proceso muy, muy parecida a la espiral del silencio, las opiniones que consideramos mayoritarias las multiplicamos y las que consideramos minoritarias las ahogamos. Pero es posible que la opinión mayoritaria no sea la que se multiplica como mayoritaria y sea la otra. Es decir, es posible que la opinión mayoritaria, la ignorancia pluralista, la diferencia con la, con la espiral del silencio, es que en este caso las opiniones minoritarias son realmente las mayoritarias. Lo que pasa es que son percibidas como minoritarias. Se resume en el dicho: nadie cree, pero todos piensan que todos creen. Todo el mundo asume una cosa, una cosa que cree que todo el mundo piensa, pero en realidad nadie lo piensa, ¿no? Nadie, nadie, no. Sino es mucho más minoritaria, ¿vale? Esto pasa cuando hay eh, unos fenómenos que de repente son fenómenos de comunicación muy explosivos en los que todo el mundo parece que tiene una visión muy clara, una, una opinión muy definida sobre algo y precisamente es porque todos pensamos que todos estamos pensando lo mismo, pero en realidad si nos paramos a pensar, no hay tanta uniformidad sobre esa opinión ¿vale? Es parecida a la ignorancia pluralista, pero en este caso la, eh, perdón, parecida a, a la espiral del silencio, pero en este caso se basa en un error de percepción y, finalmente, la teoría de la agenda setting, en el que, eh, que yo probablemente ya conocéis, que son las teorías del marco, las frame theories, en el que plantea que los medios de comunicación no establecen de lo que se puede hablar, perdón, no establecen eh, si se puede hablar o no se puede hablar, sino de qué se puede hablar. Son los que ponen los temas sobre el candelero de la opinión pública, sobre so, son los que establecen cuáles son los problemas públicos y los problemas políticos y qué prioridad tienen que tener en el debate público. ¿vale? Y de la misma manera, la teoría, el agenda setting plantea que los medios de comunicación no solamente establecen qué es lo que debe ser problema público, qué es lo que debe, lo que debe atraer la atención de la sociedad, sino también qué es lo que se debe quedar fuera. Y muchas veces los análisis, hay análisis críticos de la comunicación que plantean cómo hay ciertos problemas de gran calado de nuestra sociedad que, lamentablemente, se quedan fuera del debate público precisamente porque los medios de comunicación lo dejan fuera de la agenda. No lo incluyen y hacen que sea algo de lo que no se habla, de lo que no se discute. Hay problema, problemas permanentes que la sociedad arrastra desde hace mucho tiempo pero que se ven una y otra vez silenciados y fuera del proceso de comunicación precisamente por este fenómeno de agendas éticas. Y con esto, de momento, dejamos esta primera sesión acerca de teorías sociales de los medios de comunicación. Como todas las semanas, eh, tenemos caso práctico, que en esta ocasión lo, lo desarrollaremos en clase. Y, y tenéis también materiales, materiales complementarios que subiré a clase. ¿Vale? Un saludo y que sigáis bien.